0: Wir haben vor diesem Justizsystem gar keine Chance als Frauen. Aber damals hieß es, eigentlich ist es ein individuelles Problem. Hinter diesen Zahlen, Statistiken stehen Menschen. Dann hat dann ein Mann gesagt, ja, also so Hübsche wie ihr, die werden doch nicht abgeschlagen. Wenn eine angegriffen wird, dann antworten wir alle. Dann gibt es eine kollektive feministische Antwort.
1: Sie, der Generationen-Podcast der Eidgenössischen Kommission für Frauenfragen, EKF. Zwei Frauen aus zwei Generationen sind bei mir im Studio. In dieser Folge geht es um häusliche Gewalt und Gewalt gegen Frauen. Mein Name ist Christina caprez und ich begrüße ganz herzlich Ladina Martaler und Lisbeth Sippel. Frage vorweg, sprecht ihr eigentlich von häuslicher Gewalt oder von Gewalt gegen Frauen?
0: Also ich spreche von Gewalt gegen Frauen. Und ich meistens von geschlechtsspezifischer Gewalt.
2: Warum? Also häusliche Gewalt, das beinhaltet ja
0: eben häusliche
2: Gewalt. Und wenn man so an diese eben Femizide denkt, auch in anderen Ländern, dann ist Gewalt gegen Frauen außerhalb von Paarbeziehungen. Und dass ich im Gegensatz jetzt zu ihr von Frauen spreche, hat mit meinem Hintergrund zu tun und auch, dass die neuen Entwicklungen bei mir noch nicht so ganz angekommen sind sprachlich muss ich sagen.
0: <lacht> du, warum von geschlechtsspezifischer Gewalt? Vielleicht auch als Ergänzung zu dem, was Lisbeth gesagt hat. Zum einen, weil die Gewalt nicht nur innerhalb von den vier, also so vier Wänden zu Hause stattfindet, sondern weil es auch Gewalt vom Markt gibt, Gewalt durch Rassismus, staatliche Gewalt, die halt nicht nur Frauen betrifft, sondern auch noch andere Personen, die vom Patriarchat unterdrückt werden. Das sind non-binäre Personen, Transpersonen. Und deshalb spreche ich von geschlechtsspezifischer Gewalt oder dann Gewalt an Flint-Personen. Ihr macht schon ein ganzes
1: Panorama <lacht> auf des Themas und wie es sich entwickelt hat. Zuerst würde es mich wundern, nehmen, wer ihr seid. Könnt ihr euch selber kurz vorstellen?
0: Ich bin Ladina Martaler, ich bin 28 Jahre alt. Ich habe Geschichte studiert und jetzt bin ich Co-Leiterin vom Café Klick. Das Café Klick ist ein Internetcafé und Treffpunkt für Armutsbetroffene in Zürich. Und ich war bei der Gründung des Feministischen Streikkollektivs in Zürich mit dabei und bei den Anfängen von der Nina Menos-Gruppe in Zürich.
1: Also des Kollektivs, das sich beim Feministischen Streik 2019 Ja, genau, gegründet
0: 2019.
2: Mhm. Lisbeth? Mein Name ist Lisbeth Zippel, ich bin 72 Jahre alt. Ich bin ursprünglich, habe ich mal eine kaufmannische Lehre gemacht, dann die Schule für Soziale Arbeit... Und außerhalb meiner Tätigkeit habe ich mich engagiert, einerseits in der SP, in der Sozialdemokratischen Partei, und andererseits in der Frauenbewegung, also der FBB, und dort in einer Arbeitsgruppe Gewalt gegen Frauen, die dann schlussendlich 1979 dazu geführt hat, dass wir das erste Frauenhaus in Zürich aufmachen konnten. Ein
1: Frauenhaus, das... Vor kurzem, oder die Stiftung Frauenhaus hat vor kurzem 40-jähriges
2: Jubiläum gefeiert, also ein Projekt mit langem Bestand. Stimmt, ja. ja. Das nun auf ganz anderen Beinen steht, worüber ich natürlich sehr froh bin. Auf diese
1: bewegte Geschichte wollen wir gemeinsam zurückblicken. Vielleicht zuerst der individuelle persönliche Rückblick. Wie seid ihr beide feministisch politisiert worden? Wo liegen die Wurzeln eures Engagements? Vielleicht angefangen von dir, Ja.
0: Ich glaube, das wohl prägendste Ereignis war, als ich mit 21 in einem Austauschjahr in Wales war und meine damalige Mitbewohnerin, die dann auch in der kürzester Zeit zu einer guten Freundin von mir geworden war, die hatte einen Gerichtsprozess am Laufen, in dem sie ihren Ex-Freund auf mehrfache Vergewaltigung, Schändung und Sex mit einer Minderjährigen angeklagt hatte. Und Ich habe sie dann durch diesen ganzen Prozess begleitet. Ich war mit ihr in die Verhörung, also in den Gerichtsprozess mitgegangen und, ja, und wir mussten dann wie so miterleben, wie sie vor Gericht keine Chance hatte. Ihr Ex-Freund wurde auf alle Anklagepunkte dann freigesprochen und Nur schon auch in diesem Gerichtssaal gesessen zu haben und mitzuerleben, wie sie dort einfach retraumatisiert wurde, das war, war eine Tortur für alle, für alle Angehörigen. Auch die Fragen, die sie sich dort von diesem Gegenanwalt, wieso übergehen lassen musste. Und ich glaube, vor allem das dann zu sehen, so Wir haben vor diesem Justizsystem gar keine Chance als Frauen, wenn wir die Gewalt anprangern wollen, die wir erlebt haben. Das hat mich vor allem dazu gebracht, mich vertiefter damit auseinanderzusetzen.
1: Und wie hast du dich dann auseinandergesetzt?
0: Ich glaube, das Erste war einfach mal, über Gewaltsituationen, die man selber erlebt hat, zu sprechen. Und dann sind auch auf einmal eigene Geschichten hochgekommen, als ich dann realisiert hatte: Oh Scheiße, ich glaube, gewisse Sachen, die auch mir widerfahren sind, als ich zum Beispiel jünger war, die waren auch überhaupt nicht okay. Aber wir haben da damals gar nicht darüber gesprochen. Und ich glaube, das war der erste Punkt, einfach mit Freundinnen darüber zu sprechen und zu fragen, hey, ist dir eigentlich auch schon mal etwas widerfahren, dass eine Grenze überschritten hat, wurdest du mal angefasst? Oder gab es Vergewaltigungen und dann kamen Geschichten hoch. Lisbeth, wie war das bei dir? Du bist zu einer ganz anderen
1: Zeit in die Jugend oder ins junge Erwachsenenalter gekommen. Wie bist du feministisch politisiert worden?
2: Ja, ich bin eigentlich nicht zuerst feministisch politisiert worden, sondern generell über die Anti-Vietnam-Proteste. Da habe ich in Neuchâtel gelebt. Später bin ich dann nach England gegangen und das war so die Zeit von «Swinging London». Es war eine Aufbruchzeit mit Ausprobieren, mit Drogen und äh, es war immer was los mit Musik. Und diese ganze Stimmung war latent eben doch auch politisch. Ich bin dann zurückgekommen in die Schweiz, bin eben in die SP eingetreten. Sprechen wir von Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre? Ja, 70, oder? ich war etwa 22, als ich zurückgekommen bin nach Zürich und habe dann an der Uni, da gab es noch eine sogenannte verfasste Studentenschaft, wo Studenten bezahlt ein Jahr lang Studentenpolitik machen konnten, Studentinnen und Studenten. Und ich, war diese, ich wurde angestellt als Sekretärin. Und ich selber habe nie studiert, also ich habe keine Matura. Und so bin ich aber in diese Kreise gekommen. Es gab dort auch eine starke Gruppe von Historikerinnen, jungen Historikerinnen, und die haben an der Universität Veranstaltungen organisiert zum Thema Generell also jetzt nicht Gewalt im näheren Sinn, sondern einfach generell einfach die Benachteiligung der Frauen auf allen Ebenen. Wir haben die Alice Schwarzer eingeladen, die dann auch gekommen ist, noch als eine ganz junge Frau damals. Wir haben ein feministisches Theater gemacht in der Mensa, wo wir verschiedene Frauen aus der Geschichte dargestellt haben und, wie soll ich sagen, ihr Opfersein thematisiert haben. Und das hat sehr viel Anklang gefunden, dieses Theater. Und das war wie so der Aufbruch für mich, auch mich weiter zu engagieren. Ich war ja in der SP, aber dort ist die Frauen... Anliegen, die waren mir zu. Wie soll ich sagen? Die sind etwas unter den Tisch gekehrt worden. Und vor allem, man wollte nie irgendwas machen, das eventuell den Männern nicht passt. Es hieß immer, ja, aber wir müssen mit den Männern, immer zusammen mit. Und das hat mich sehr gestört. Und ich bin dann eben in, diese, in die FBB, damals noch das Frauenzentrum an der Lavaterstraße. Da gab es sehr verschiedene Gruppen zu sehr verschiedenen Themen. Mehr persönlicher Art, also eben auch so Selbsterfahrung, wie habe ich, erlebe ich Gewalt persönlich, dann eine medizinische Gruppe, worauf dann die Infraberatungsstelle entstanden ist, es gab eine Bibliothek, es gab Tanzabende, also das, ich habe mich dort sehr wohl gefühlt. Und dort habe ich mit Gleichgesinnten eine, haben wir eine Gruppe gegründet, diese Gruppe Gewalt gegen Frauen, daraus eben, wie ich schon gesagt habe, ist dann das Frauenhaus entstanden. Du hast es beschrieben, die Aufbruchstimmung
1: allgemein der Linken ja. durch die 68er und dann aber in den 70er-Jahren, wo eben die Frauenbewegung sehr stark wurde, auch separatistisch sich aufgestellt hat mit diesem Frauenzentrum. Ich sehe da vielleicht gewisse Parallelen zu heute, Ladina, weil ihr euch, die menos gruppe ja aus Anlass des Frauenstreiks gegründet habt. Kannst du ein bisschen über diesen Frauenstreik als prägendes, wahrscheinlich auch generationenprägendes Ereignis ein bisschen erzählen, auch schon vom Vorfeld. Wie bist du da eingestiegen? Wie wie hat sich das angebannt 2019?
0: Ja, ich glaube, da muss ich ein paar Jahre zurückgehen, wie sich diese Bewegung oder Geschichte aufgebaut hat, weil Zum Beispiel allgemein mit dem feministischen Aufschwung, den es sicher ab etwa 2015, 2016 weltweit gegeben hat, als die Niuna Menos-Bewegung in Argentinien angefangen hat. Ich glaube, das war ein großes Vorbild für, für uns alle. Vielleicht müssen wir ganz kurz noch erklären, was das ist, Niuna Menos, jetzt bei den Wurzeln in Lateinamerika. Ja, sicher, Niuna Menos steht für nicht eine weniger. Und es geht darum, dass zum Beispiel 2015 gab es einen brutalen Feminizid. Ein Feminizid, das ist ein Mord an einer Frau, weil sie eine Frau ist, also ein geschlechtsspezifischer Mord. Das war ein 16-jähriges Mädchen, das umgebracht wurde, weil sie nicht abtreiben wollte. Und dann gab es große Demonstrationen dagegen. Und es wurde allgemein die Gewalt an, an Frauen oder an Personen, auch Transpersonen, wurde angeprangert. Es kam wirklich vieles dann gleichzeitig zusammen. Es waren die Proteste in Polen gegen die Verschärfung des Abtreibungsrechts. Dann waren die Women's Marches in den USA, als Trump zum Präsident wurde. Dann kamen die Proteste in Brasilien, als Bolsonaro Präsident wurde. In Chile wurden dann auch 2017, 2018 landesweit gestreikt. Und der große Fokus war schon immer gegen Gewalt an Frauen, gegen Gewalt an Flintpersonen. personen ja, Und das hat auch uns hier in Zürich inspiriert. Und als dann klar war, dass 2019 zu einem Schweizeriden feministischen Frauenstreik aufgerufen wurde, hatten wir im, im Vorgang des 14. Juni 2019, ich glaube, das war etwa im April in Zürich, eine Stadtverschönerungsaktion gemacht. Dort haben wir mit, mit Schärpen, mit Tüchern, mit Infomaterial haben wir Statuen verziert, früh am Morgen, um auch auf das Thema Gewalt an Frauen aufmerksam zu machen. Und wir sind dann in eine Polizeikontrolle gekommen und die haben dann alles von den Statuen wieder runtergerissen. Und dann hat sich dann eine von uns gewehrt und hat dann die Polizisten doch als ähm, wieso beleidigt. Und dann hatte sie eine Anklage wegen Beschimpfung und wegen Ehrverletzung am Hals. Und dann hatten wir am Tag ihrer Verhörung vom feministischen Streikkollektiv in Zürich aus eine Solidaritätsaktion gemacht auf dem Helvetiaplatz unter dem Motto, ein Angriff auf eine ist ein Angriff auf alle. Und das ist auch ein Motto, das wir sehr von der argentinischen feministischen Bewegung wie so übernommen hatten. Das heißt, wenn eine angegriffen wird, dann antworten wir alle, dann kommen wir alle, dann gibt es eine kollektive feministische Antwort. Darauf. Und dann haben wir den Helvetia-Platz zum menos platz umbenannt. Das war dann kurz nach dem feministischen Streik am 14. Juni 2019. Und das war eigentlich dann so der Startschuss für die Gründung des menos kollektivs in Zürich.
1: Lisbeth, wenn du da zuhörst, kommen da Erinnerungen auf? Ich glaube, ihr habt ja damals in den 70er-Jahren auch so militante Straßenaktionen zum Teil
2: gemacht. Ja, haben wir auch gemacht. Es sind vor allem zwei Aktionen, die mir geblieben sind. Also natürlich sind wir oft immer am 1. Mai sind wir mitgegangen, haben lautstark auch darauf aufmerksam gemacht, am Tag der Frau auch, also am 8. März. Aber zwei Aktionen sind mir vor allem geblieben. Das war, ich würde sagen, so noch in den 70er-Jahren, Wir haben uns, also neben Gewalt gegen Frauen haben wir eben auch die subtile Gewalt empfunden wie die ganze Softpornofilmindustrie. Da gab es so Filme, die heute würde man darüber lachen, denke ich, leider, oder? Man sieht sie am Fernsehen, die Jugendlichen kennen das sowieso, also die, das interessiert sie gar nicht. Also die Filme hießen Bilitis und Istouardo. Und das waren so Filme, wo eben die Frauen als Objekt dargestellt wurden, die aber das sehr genießen. Und da sind wir vor das Kino gegangen und haben, ich habe in Erinnerung, dass wir Stinkbomben geschmissen haben und Mehl, das hast du mir gesagt, Christina, das wusste ich jetzt nicht ich mehr. Ich mir dass
1: eine mir in einem Interview gesagt, aus dieser Zeit ja.
2: erzählt. Genau. Das finde ich eigentlich viel effektiver, also die Männer mit Mehl beschütten Das war eine Aktion. Und das andere war die sogenannten... Also von Femizid hat man, das Wort ist ja neu, das, das hat man noch nicht erwähnt, aber Mord an Frauen auf jeden Fall. Und da gab es einen Fall wo ein Mann seine Frau die Treppe runtergestoßen hat und sie ist dann gestorben und der Prozess der hat in Meilen stattgefunden und da sind wir auch als eine große Delegation sind wir vor dieses Gericht gegangen und haben da haben protestiert und
1: seid ihr damals
2: bei diesen militanten Aktionen vermute ich, auch mit der Polizei in Konflikt gekommen Ja, ja, aber also ich habe keine Erinnerung, dass wir irgendwie verhaftet wurden. Aber fischiert wahrscheinlich? Ja, fischiert auf jeden Fall. Fischiert, ja, natürlich. Das, <lacht> aber wir haben uns dann auch zurückgezogen und ich denke, die Militanz war nicht so groß. Also, wir haben keine Fenster reingeschmissen oder, oder Häuser bespräht. Das haben wir nicht gemacht. Wir haben bei konkreten waren wir auch einfach dort und haben mit Trillerpfeifen oder mit Sprechhörern, mit, mit Megaphonen haben wir so protestiert. Aber ich weiß noch, diese Kinderaktion, die wurde natürlich dann nicht, also die Männer haben sich ja auch gewehrt. Also man, nee, es war nicht lustig, in dem Sinne, es war doch eine sehr angespannte Stimmung. Wie ist das
1: bei euch, Ladina? Du hast eben erzählt von der Gründung dieser Gruppe. Und seither verfolgt ihr das Thema weiter habt eben den Platz
0: umbenannt also das heißt auch dort ein Schild hingestellt oder was heißt das konkret ja zum einen haben wir das Helvetia Platzschild mit einem Nuna Menos Platzschild bedeckt und das was wir als Gruppe seither machen ist jedes Mal wenn ein Feminizid passiert gehen wir am darauffolgenden Donnerstag auf den Platz um unsere Wut und unsere Trauer öffentlich tun Und wir haben jetzt in diesen drei Jahren, ja, seit es Nuna Menos gibt, auch eigene kleine Traditionen entwickelt, wie wir diesen Frauen und diesen ermordeten Frauen gedenken können. Und so gibt es zum Beispiel jedes Mal gibt es eine kurze Rede, Wir singen immer gemeinsam ein Lied, das Cancion Sin Miedo. Das kommt von Mexiko. Und das ist ein ein mexikanisch-feministisches Lied, das auch um Feminizide in Mexiko geht. Lied ohne Furcht heißt das das Lied ohne Angst. Lied ohne Angst dass wir dann gemeinsam singen und jedes Mal für die ermordete Frau basteln wir in ein paar Schuhe, dass wir dann auf den Platz hinlegen und dort auch liegen lassen, weil wir aufzeigen wollen, dass sie nicht nur zahlen, sondern hinter diesen Zahlen, Statistiken, stehen Menschen, da stehen Frauen, da stehen Hinterbliebene auch. Und das, was uns bisher am meisten berührt hat, ist, als Angehörige auch auf den Platz gekommen sind und sich an den Kundgebungen beteiligt haben. So zum Beispiel auch letztes Jahr, als in Altstädten eine Frau umgebracht wurde von ihrem Partner, haben sich dann die Nachbarinnen bei uns gemeldet und wir haben dann zusammen mit den Nachbarinnen in Altstädten, dort wo sie gewohnt hat und aber auch auf dem Nuna Menosplatz Platz eine Protestkundgebung veranstaltet. Und unser Ziel ist eigentlich ziemlich basic von Nina Menos. Wir wollen vor allem Bewusstsein schaffen, eine Öffentlichkeit schaffen, dass es überhaupt Feminizide gibt. Also wir sind im Vergleich zu den internationalen feministischen Bewegungen noch ganz am Anfang, was dieses Thema anbelangt. Feminizid ist nach wie vor nicht anerkannt. Und das, was wir wollen, ist, dass es anerkannt wird, dass es ein strukturelles Problem ist. Medien berichten immer noch von... Familiendrama, von Eifersuchtsdrama, von individuellem Streit etc. etc. Und es stimmt schon, wir wissen wenig über die Frauen. Es hat jetzt zwei Fälle gegeben, wo wir Kontakt zu Angehörigen hatten. Sonst wissen wir nicht viel über die Frauen. Aber das, was wir halt sehen, ist, dass der Großteil von diesen Frauen von Familienangehörigen umgebracht wird. Sei das Partner, in vielen Fällen auch der Ex-Partner und in den meisten Fällen lagen auch schon Stalking oder Reihenverbote lagen schon bereits vor das heißt es war bekannt dass dieser Mann gewalttätig war ihr
1: weist auf ein Tabu hin habt auch einen Begriff kreiert, um diesem Tabu einen Namen zu geben oder diesem schrecklichen Phänomen. Lisbeth, das war ja auch der Ausgangspunkt von eurem Engagement in den 70er Jahren, wo Gewalt gegen Frauen noch viel weniger im Bewusstsein der Öffentlichkeit war als heute. Kannst du noch ein bisschen darüber sprechen, was es damals für eine gesellschaftliche Stimmung auch war, in die ihr reingeplatzt seid oder laut geworden seid?
2: Also die Reaktionen auf unsere Aktivitäten, die waren schon so, ja, das kann mal passieren, oder aber doch nicht, dann sind es irgendwie nur betrunkene Männer oder es sind nur gewalttätige Ausländer. Aber wir wollten ja eigentlich aufzeigen, und das, das ist ja auch so, dass diese Gewalt eigentlich ja durch alle Schichten durchgeht, Und was uns sehr große Mühe gemacht hat, wie viel Aufwand es gebraucht hat, wie viel wir machen mussten mit Interviews von Leuten, die davon betroffen waren, von Institutionen. Wir, wir mussten quasi einen Nachweis erbringen, dass es dieses Thema überhaupt in der Schweiz gibt. Und das war. Eine
1: Umfrage lassen wir bei haben Wir haben Umfragen
2: gemacht bei hm. Fachleuten. Also wir haben Stunden, Stunden, Stunden dazu gebraucht. Es gab ja auch keine Statistiken, gibt es ja auch heute noch nicht nicht so viel ich weiß ich glaube jetzt läuft zwar irgendwie über fünf Jahre dass Todesfälle näher angeschaut werden und da werden natürlich auch Frauenmorde g- genauer untersucht aber damals hieß es einfach das sind Einzelfälle und denen muss man zwar helfen aber eigentlich ist es ein individuelles Problem Und wir haben das nie akzeptiert, das hat sich durchgezogen ja über unsere ganzen 40 Jahre. Es ist ein strukturelles Problem und das ist mittlerweile, denke ich schon, wir sind einiges weiter. Also in allen Institutionen, auch mit der Polizei, das läuft ganz anders ab, als wir es vor 40 Jahren erlebt haben.
1: Ihr habt ja den, seid dann sehr konkret geworden. Also ihr habt mit einer Umfrage gestartet, nachgewiesen, dass es wirklich ein Problem ist. Das erste war eine Beratungsstelle für gewaltbetroffene Frauen, die ihr eingerichtet habt. Welche Erfahrungen habt ihr dort gemacht?
2: Ja, die Beratungsstelle die wollten wir eigentlich gar nicht machen, sondern wir haben sie gemacht, um den Nachweis einfach nochmals zu unterstützen, dass es nötig ist, dass wir ein Frauenhaus brauchen, Und die Frauen sind gekommen und es war auch ein wenig ein zwiespältiges Gefühl, weil wir konnten ihnen nichts anbieten. oder wir, wir, konnten, wir konnten sie nicht aufnehmen, wir mussten sie eigentlich wieder mit Ratschlägen. Das haben wir natürlich gemacht, wir haben sie beraten, aber wir konnten ihnen keinen Schutz bieten in diesem Moment. Damals war es ja noch so, dass das Schuldprinzip
1: bei der Scheidung galt, sprich, wenn eine Frau das natürlich. eheliche Heim verließ, dann konnte sie schuldig gesprochen werden und Alimente verlieren und so weiter. Das war auch ein Risiko, Ihnen zu es, raten, woanders hinzugehen. Natürlich, es,
2: es war ein Risiko und auch die Frau musste damals eine sogenannte eheschutzrichterliche Trennung beantragen, aber das geht ja immer einige Zeit, bis dieser Prozess stattfindet und in der Zwischenzeit da war sie einfach ungeschützt. Oder? Das war schon ziemlich, ziemlich schwierig, ja sehr schwierig und wir haben da auch natürlich sehr rasch haben wir mit Anwältinnen und Anwälte gesucht, die diese Frauen so gut als möglich unterstützen können, schon im Vorfeld. Wir mussten auch uns auch Sprüche anhören, wenn wir da so aufgetreten sind an Veranstaltungen oder eben wir haben sind ja im ganzen Kanton Zürich rumgetingelt, in verschiedenen Orten. Da hieß es mal mag ich mir erinnern, da sind wir zu dritt gekommen und Dann hat dann ein Mann gesagt, ja, also so Hübsche wie ihr, die werden doch nicht abgeschlagen. Oder eben auch Friedensrichter, die Frauen, die gekommen sind, wieder nach Hause geschickt haben mit den Argumenten, ja, der Mann wird schon einen Grund gehabt haben. Und ich denke, ich gehe jetzt mal davor aus, das gibt es heute nicht mehr.
1: Ladina, wir haben von Lisbeth gehört, wie sie eben, mit diesen gewaltbetroffenen Frauen konfrontiert war. Du hast am Anfang erwähnt, du leitest das Café Klick, ein Internetcafé für armutsbetroffene Menschen, wo ihr auch relativ neu jetzt einen Tag, den Donnerstag, nur für Frauen geöffnet habt. Und du hast mir im Vorfeld unseres Gesprächs gesagt, dass dort manchmal auch das Thema Gewalt ein Thema wird. Wie das?
0: Eigentlich war das auch einer der Gründe, weshalb dass wir nur einen Tag für Frauen eingeführt haben, jetzt bei unserem Treffpunkt, weil wir gemerkt haben, dass wenn ich zum Beispiel mit einer Besucherin zusammen am Computer war, sie musste eine Wohnung suchen, wir haben zusammen Inserate nachgeschaut und irgendwann hat sie mir dann zugeflüstert, aber es muss dringend sein, können wir nicht schneller suchen. Und dann habe ich sie gefragt, ja aber also ich, wir haben jetzt eine halbe Stunde Zeit, ist doch alles okay, ich mache. Und nach einer kurzen Zeit hat sie dann irgendwann gesagt, ja, aber ich muss dringend von zu Hause weg, weil mein Mann schlagt mich. Und sie wollte das halt nicht sagen in einem gemischten Kontext, weil bei uns im Internetcafé ist immer sehr viel Trubel los, es kommen bis zu 80 Personen pro Tag und da haben wir dann gemerkt, hey, wir brauchen eine niederschwellige Anlaufstelle, wo Frauen kommen können, wenn sie Hilfe mit administrativen Aufgaben brauchen, mit Computer, mit Jobsuche, Arbeitssuche, und dass dann bei diesen alltäglichen Themen kommen dann nach der Zeit doch auch ja, wieso die die intimeren, in die persönlichen Geschichten hoch und deshalb haben wir dann seit Anfangsjahr einen Tag nur für Frauen eingeführt. Und jetzt, seit wir das haben, kommt das halt viel viel vermehrt, weil es schaffen vor allem auch nur Frauen. Das heißt, wir haben jetzt einen Tag, an dem es auch hauptsächlich nur weibliche Ansprechpersonen gibt in unserem Treffpunkt. Und die Arbeit besteht meistens darin, erste Informationen weiterzugeben. Viele Frauen, vor allem geflüchtete Frauen oder Frauen mit Migrationshintergrund, die nicht deutsch sprechen, wissen gar nicht von den Beratungsstellen und von den Anlaufstellen, haben leider noch nie gehört, dass es ein Frauenhaus gibt. Das heißt, dort springen wir dann ein und geben die ersten Informationen weiter. Triagieren sie dann auch zum Beispiel zur BIF oder ins Frauenhaus. BIF ist die Beratungsstelle für gewaltbetroffene Frauen. Und da sind wir auch unglaublich froh, dass es diese Anlaufstellen gibt oder dass Frauen vor uns genau für diese Anlaufstellen gekämpft haben. Und vor allem auch im Kontext von Armut, Flucht, Migration kommen dann halt noch einmal andere Themen oder andere Gewalterfahrungen hoch, so befürchten die Besucherinnen bei uns oft, wenn sie etwas machen, wenn sie zur Polizei gehen, dass es nachher Probleme mit der Aufenthaltsbewilligung gibt. Oder zum Beispiel berichten sie halt auch von Gewalterfahrungen auf der Flucht oder in ihrem Heimatland, was dann aber hier in der Schweiz nicht anerkannt wird. Wenn ich zum Beispiel das aktuelle Opferhilfegesetz, das anerkannt nur Gewalt, die in der Schweiz auch passiert ist, aber dann ist auch eine Besucherin schon gekommen, die musste von Spanien, von ihrer Familie flüchten, weil dort ihr Vater sie misshandelt hat. Und hier ist sie aber durch die Maschen des Opferhilfegesetzes gefallen. Deshalb wollte ich an dich gerne, Lisbeth, vorher anknüpfen. Ich sehe das, oder? dass schon sehr vieles jetzt in sich in diesen 40 Jahren getan hat oder auch erreicht wurde, es aber immer noch einiges zu tun gibt. Du nickst ganz ja, einfach, Lisbeth, beim Zuhören. Du kennst diese Situation <lacht> auch aus dem
1: Frauenhaus sehr
0: gut. Wahrscheinlich, ja. dass die Frauen mit verschiedensten
2: ja, ja. Anliegen kommen. N- natürlich. Und wir haben ja auch die Situation, dieser Passusverbleib beim Ehemann von den Ausländerinnen, die hier in der Schweiz sind und dann eben ins Frauenhaus kommen und wenn sie dem eben nicht mehr beim Ehemann verbleiben, was passiert mit ihnen, oder? Und ich weiß es im Moment nicht, wie die Situation ist. Ich weiß nur, dass das Frauenhaus dafür kämpft, dass dieser Passus wegfällt, dass das ein kein Grund ist, dass eine Frau die Schweiz verlassen muss. Und du hast natürlich recht, also All die die Flüchtlingsfrauen, die über vielleicht Monate irgendwo in ihrem eigenen Land oder eben auf der Flucht Gewalt erlebt haben, die haben es hier doppelt schwierig, weil sie es nicht glaubhaft machen können oder es ist kein Grund, muss man sagen. Und ich denke, da ist wichtig, dass einfach auch von politischer Seite her, dass man dafür kämpft, dass es diese Anerkennung ergibt.
0: Ja, oder? Weil das, was wir ja dann auch bei New Menos merken, ist, dass je nach Hintergrund oder auch je nach sozialer Positionierung haben die Frauen halt ganz unterschiedliche Möglichkeiten, eine Gewaltbeziehung verlassen zu können oder nicht. Und deshalb finde ich es eben auch so wichtig, dass man nicht nur von häuslicher Gewalt spricht, sondern allgemein von geschlechtsspezifischer Gewalt. Wenn zum Beispiel die Besucherinnen, die zu uns ins Café Klick kommen, dann können sie schon vielleicht ein, zwei Wochen ins Frauenhaus gehen. Und was machen sie nachher? Nachher sind sie in ganz prekären Arbeitsverhältnissen angestellt, haben immer noch einen unsicheren Aufenthaltsstatus und sind so am vulnerabelsten, um wieder in einer weiteren Gewaltbeziehung Zu landen. Das erlebe ich, dass es manchmal auch von einer Gewaltbeziehung dann in die andere Abhängigkeit geht. Und vielleicht auch ein Feminizid, den ich jetzt doch auch gerne noch erwähnen würde, der war anfangs dieses Jahr passiert in einer Asylunterkunft von Jamilia, wurde von ihrem Ehemann ermordet. Und man wusste in der Asylunterkunft, dass ihr Mann gewalttätig war. Die haben zu siebt in einem kleinen Zimmer gewohnt und haben es ihr nicht ermöglicht, dass sie das Zimmer wechseln kann, haben ihr keine Informationen gegeben von Anlaufstellen oder von Beratungsstellen, auch nicht in der Sprache, in der sie hätte verstehen können. Und so gibt es einfach ja, unterschiedliche Möglichkeiten, die die Frauen haben. Vielleicht ist das der Moment, die Frage euch einzublenden,
1: die die beiden Frauen, die vor euch hier im Studio saßen, an euch haben. Das waren Iris Frey, eine Anti-AKW-Aktivistin, die seit den 70er-Jahren in diesem Thema bis heute aktiv ist, und Lena Bühler, Klimastreik-Aktivistin. Ich habe keine Frage. Ich finde, es ist grässlich und für mich unverständlich, dass es das überhaupt gibt. Gewalt. Ich finde es auch bewundernswert, dass man in diesem Bereich aktiv ist. Also, weil es so absurd ist, dass wir überhaupt noch über das oder dass wir überhaupt mal über das reden mussten. Aber ich glaube, meine Frage wäre, also wenn sie die Möglichkeit hätten, einfach ein Gesetz zu erfinden und das irgendwie in die Verfassung zu schreiben, was sie, was sie da schreiben würden. <lacht> das ist jetzt
2: gerade schwierig.
1: <lacht> Ihr dürft euch also, auch einen Moment Zeit nehmen. Darf, ja,
2: weil... Also Spanien hat ein so viel ich weiß ein sehr fortschrittliches Gesetz, was jetzt die Femizide betrifft, oder? Also fortschrittlich im Sinne von, dass das erschwerend wie sagt man die Strafe, Strafe ersch- erhöht. Genau, aber ich finde Gesetze sehr wichtig. Ich finde das klar, oder? Aber eigentlich geht es um gesellschaftliche Änderung, es geht um Strukturen, es geht um Erziehung, es geht um Bildung. Also, man kann es ja nicht verbieten, oder? sondern es ist ein Prozess und ich denke, man muss kämpfen. Und was mich etwas im Moment auch ziemlich frustriert, ist dieser Backlash, oder? Also, was zum Beispiel jetzt abgeht in Iran, oder? Ich, ich finde das natürlich absolute Katastrophe. Es ist gegen die Frauen, ganz klar gegen die Frauen. Klar, die Männer leiden auch, aber es sind die Frauen, die am stärksten davon betroffen sind. Oder eben in Amerika Abtreibungsgesetze, die man aufheben will. Afghanistan, Mädchen, die nicht zur Schule gehen können. Frauen, die sich unter einer Burka verstecken müssen. Das macht mich manchmal auch etwas hilflos und auch etwas traurig. Also ich denke...
1: Wenn wir noch einen ja. Moment in der Schweiz bleiben und vielleicht zurückschauen, also seit dem Anfang von deinem Engagement, Lisbeth, ja. gegen Gewalt an Frauen, hat sich ja gesetzlich sehr vieles verändert, oder? Ich habe vorher erwähnt, als ihr angefangen habt, galt noch das alte Zivilrecht, noch bis 1988 war klar, die Geschlechterrollen waren im Gesetz dementiert, der Mann musste die Familie nähren, die Frau, Hausfrau und Kinder erziehen und so weiter. Was sind aus deiner Sicht die größten Meilensteine im Gesetz, die ja dann vielleicht doch zu einer Verbesserung der Situation mindestens auf der rechtlichen Ebene beigetragen haben?
2: Also, es gibt ja verschiedene Gesetze, sicher das Eherecht, es ist auch das Opferhilfegesetz, es ist das Gewaltschutzgesetz oder das Wegweisungsgesetz, muss ich sagen. Das ist auch wichtig. Das Reihonverbot zum Beispiel, das gab es früher auch also, dass nicht. Das eine
1: Tatpersonen. 14 Tage oder mehr ja, weggewiesen ja, werden kann, dass ja. die
2: Frau nicht ja. ins Frauenhaus muss, bestenfalls. Ja, es sei denn, ähm, sie ist so gefährdet. Dass genau. Das ist ja auch nicht ein, ein totaler mhm. Schutz. Oder dass nicht die Frau die Wohnung verlassen muss, sondern der Mann, weil früher war es einfach die Frau, oder die dann einfach gegangen ist. Ja, ich denke, diese Gesetze, die sind sicher sehr, sehr wichtig und dafür haben wir auch gekämpft und das hat auch ein Stück weit, denke ich schon, dass das nur schon vom Thema her, dass es eine breite Öffentlichkeit darüber jetzt auch informiert ist und auch diese Maßnahmen auch unterstützt, und auch finanziell. Also das ist ja auch das Wichtige.
1: Möchtest du zum Thema Gesetz noch etwas sagen, Ladina? Ich meine, in dem Bereich von Ausländerinnen. Wäre gesetzlich vielleicht schon noch was zu ändern?
0: Ich hätte jetzt zwei Gesetze, die ich doch finde, das würde eine große materielle Verbesserung von gewaltbetroffenen Frauen bewirken. Zum einen der Vorstoß, den erst gerade im Parlament war, nur ja heißt ja dass es eine Veränderung vom Sexualstrafrecht gibt, dass es nicht darum geht, dass Vergewaltigung nur dann anerkannt wird, wenn Gewalt angewendet wurde, wenn man sich bis zum «Geht» nicht mehr gewährt hat, weil das ist nicht die Charakteristika von sexualisierter Gewalt. Und das wissen wir Betroffene und alle Beratungsstellen, die Expertinnen sind, die wissen das. Das heißt, dass nur wenn es keine Zustimmung gibt, dass das dann als Vergewaltigung anerkannt wird. Und ich glaube, das würde schon etwas bewirken, dass sich auch gewaltbetroffene getrauen. Gewalttaten überhaupt anzuzeigen. Wie ich ganz am Anfang vom Beispiel von meiner Mitbewohnerin gesagt habe, als dann der Gerichtsprozess zu Ende war und der ging über zwei Monate, hat sie mir gesagt, das war das Schlimmste, das sie je im Leben erlebt hat. Das war schlimmer als die Taten selber. Sie würde das nie mehr wieder machen. Und ich kenne das auch, dass dann die Frauen sagen, nein, ich gehe nicht zur Polizei. Dann muss ich mich diesen schikanenhaften Befragungen ausliefern und dann im Gerichtssaal bekomme ich eh nicht recht. Das heißt, ja, dieses Gesetz, ja, nur ja, heißt ja, wäre das eine. Und dann das andere, dass geschlechtsspezifische Gewalt als Flucht- und Migrationsgrund anerkannt wird. Und das so, dass so das Bleiberecht für alle Frauen garantiert werden kann.
1: Lisbeth, du hast vorher noch angesprochen, eben es brauchte vielmehr noch Prävention. Wir haben seit ein paar Jahren die Istanbul-Konvention, eine Übereinkunft des Europarats, bei der Prävention eigentlich auch ein wichtiger Pfeiler ist. Die Konvention wurde von der Schweiz auch ratifiziert. Wo seht ihr da ganz konkrete Ansatzpunkte, wo ihr euch Präventionsprojekte wünschtet in der Schweiz? Oder gibt es auch schon gute
2: Vorbilder vielleicht, die man noch breiter propagieren müsste? Also ich weiß nicht, was in den, in den Schulen läuft, oder? Aber das scheint mir sehr, sehr wichtig, dass dort einfach bei den Kindern angefangen wird und dass man auch sofort eingreift, wenn... Ja, wenn, wenn Situationen entstehen, wo, wo Gewalt, sei es auch, auch durch Wörter, Beleidigungen, sexistische Sprache. Ich muss sagen, ich habe Mühe, wenn ich so die Jungs manchmal in ihrem sexistischen, mit ihrer sexistischen Sprache höre, da, da dreht es mir manchmal den Magen um, oder da denke ich, wo, wo seid ihr denn? Und ja, also ich denke vor allem... Bei den Kindern in der Schule anfangen und sich auch einmischen, sich wehren, sich einmischen. Also, wir waren früher, sind wir noch, während der Frauenhauszeit, sind wir in die Schulen gegangen und haben so über dieses Thema gesprochen. Auch bei Lehrlingen, ich weiß nicht, wie das jetzt heute, ob das immer noch ein Thema ist oder so, ob das im, im Schulplan auch integriert ist, weiß
0: es nicht. Ja, ich sehe das ähnlich, dass es schon ganz früh Aufklärungs- und Bildungsarbeit braucht. Ich meine, das Konzept von Konsens, von einvernehmlichem Sex, das ist nach wie vor nicht in einem Lehrplan drin. Ich selber habe davon erst vor ein paar Jahren erfahren. Wenn man sich heute noch den Sexualaufklärungsunterricht anschaut, das ist Haarsträuben. Da wird einfach von Penis und von Vagina gesprochen und mehr nicht. Aber was es heißt, heisst, an Sexualität auch selbstbestimmt ähm, ausleben zu können. Nicht nur, dass man selber Grenzen setzen kann. Für mich gehört auch dazu, selber zu wissen, was man überhaupt möchte. Das bringt einem niemanden bei. Das musste ich selber erst in den letzten Jahren mit Freundinnen mir erarbeiten. Weil ich wusste schon früh, okay, stopp, man kann stopp sagen. Das lernt man. Aber was, ja, was es heißt dann was gefällt mir selber, was finde ich gut, was sind genau meine eigenen Grenzen, das bringt einem niemanden bei. Es gibt zum Glück schon
1: neuere Ansätze und auch Materialien. Sexuelle Gesundheit Schweiz hat letztes oder vorletztes Jahr eine Aufklärungsbroschüre rausgebracht «Hey You», Total divers, total aufs Thema Konsens auch äh, raus und gar keine klassischen ähm, Praktiken, die irgendwie normativ da <lacht> propagiert werden. War aber auch kürzlich in 20 Minuten, weil dann rechtsgerichtete Politikerinnen fanden, da steht zu viel über Analsex drin. Das glaube ich irgendwie einmal erwähnt oder so. Also aber genau, diese Ansätze sind, sind da. Ja. Das Thema Gewalt ist wieder in der Öffentlichkeit, dank einer jungen... Generation von Frauen, zu der du gehörst, Ladina. Du hast am Anfang erwähnt, eben mit MeToo, mit den Women's Marches, kam es an die Öffentlichkeit und eben in der ganzen Bandbreite, von der verbalen Belästigung bis hin zur handfesten Vergewaltigung. Und es haben sich auch verschiedene Gruppen gebildet. Es gibt zum Beispiel auch die Website stop Femizid. Die sind, glaube ich, unabhängig von euch. Mhm. Es gibt ein Telefon gegen Gewalt, das eine kurdische Frauengruppe, Rosara, in Zürich gegründet hat, zu Zeiten des Lockdowns, wenn ich
0: richtig informiert bin. Zusammen noch mit anderen feministischen Aktivistinnen. Ja. Das war ein, oder ist ein Beratungstelefon, das das Wochenende abdecken wollte, dass dann gewaltbetroffene flinter personen anrufen können in zwölf verschiedenen Fragen, Sprachen, nicht Fragen, ja, um eine erste Anlaufstelle zu sein. Aber dort bin ich nicht dabei.
1: Wie erklärt ihr euch das, dass das jetzt, also nachdem die feministische Bewegung doch längere Zeit dieses Thema nicht so beachtet hat, vielleicht andere Fragen der Identität oder Sprache so im Vordergrund standen, dass jetzt Gewalt wieder so zum, zum großen Thema wird? Oder
2: wie schaust du auf diese jüngere Generation, Lisbeth? Bist du... Oder? Ja, natürlich. Ich finde ich find es natürlich toll, dass junge Frauen jetzt in verschiedenen Bereichen auch aktiv werden und vor allem auch aktiv werden, wo es für uns noch kein Thema war. Und ich habe, wie du auch gesagt hast, ich habe das auch bedauert. Eine Zeit lang habe ich gedacht, es ist alles eingeschlafen. So vor etwa 20 Jahren, da war wirklich, das, das war nichts, oder? Als Feministin, da wurde man, man wurde belächelt. Und, und ich bin sehr froh, dass es junge Frauen gibt. Ich denke, es sind noch zu wenige. Eben, ich habe mir schon gedacht, wieso macht man nicht etwas Größeres gegen diese Benachteiligung, gegen diese sexistische Gewalt an Frauen in Afghanistan? Das ist eine ganze Generation von Mädchen, von Frauen, die einfach... In Anführungszeichen tot ist, die keine Möglichkeit der Bildung. Sie sind quasi ihren Männern, werden mit zwölf oder noch jünger verheiratet. Das finde ich eine absolute Katastrophe. Und ich hoffe mir einfach, dass da von internationalem Druck, also von der UNO, dass da einfach irgendwie mehr getan wird, um das zu thematisieren und vor allem auch um etwas zu ändern, auch mit Druck, mit Sanktionen, was weiß ich. Oder?
0: Ich glaube, dass das Thema Gewalt an Frauen in der Schweiz auch wieder an Aufschwung gewonnen hat. Das hat schon sehr viel mit dieser transnationalen Streikbewegung zu tun, mit der Nuna Menos Bewegung, die sich in ganz Lateinamerika dann verbreitet hat, die dann so auch nach Europa übergeschwappt ist, in Spanien, in Italien, haben alle den gleichen Slogan angewandt. Jetzt Auch wir hier in Zürich nehmen auch Nuna Menos, wir nehmen auch das Erbe von dieser feministischen Bewegung. Und vor allem, als wir dann auch realisiert haben, hey, Feminizide passieren auch hier in der Schweiz. Alle zwei Wochen wird eine Frau von ihrem Partner oder Ex-Partner umgebracht. Und jede Woche überlebt eine Frau einen versuchten Feminizid. Und das ist viel, das ist wirklich viel wir haben das mal hochgerechnet proportional zur Anzahl der Bevölkerung von der Schweiz dann ist das wirklich viel das ist nicht einfach nur ein Problem das in Afghanistan oder in Mexiko oder in Argentinien passiert sondern ja wirklich auch hier in der Schweiz und dann dazu kommt schon, ähm, wie Lisbeth auch vorher gesagt hat, dass es wieder einen Backlash gibt, dass es einen antifeministischen Backlash gibt, dass einfach das Recht auf Abtreibung wieder vermehrt angegriffen wird, so wie in Polen, in den USA und jetzt hat auch die, die SVP, SVP in der Schweiz zwei Initiativen lanciert, die das Recht auf Abtreibung beschneiden will. Ja, und das verlangt schon eine Antwort von uns, eine, eine kollektive Antwort von uns. Es gibt also genug Gründe, am 14. Juni
1: 2023 wieder auf die Straße zu gehen, zu streiken, zu demonstrieren. Lisbeth, du bist dabei.
2: Ich bin auf jeden Fall dabei, wie ich bei allen Frauenstreiks dabei war, und zwar eben von morgens bis abends. Ich werde doch auch meine alten Mitkämpferinnen treffen. Das ist ja auch oft auch ein Familientreffen. Und ich bin sehr froh, dass es junge Frauen gibt, die hier das Zepter in die Hand genommen haben und das am Leben erhalten. Nadina, ihr seid schon am Vorbereiten.
0: Ja, die Vorbereitungen, die laufen wieder. Das feministische Streikkollektiv in Zürich, das trifft sich einmal pro Monat. Und ich bin mir sicher, dass 2023 wieder groß wird. Sehr schön. Vielen Dank, Ladina und Lisbeth, für dieses Gespräch.
1: Das war Sie und Sie, der Generationen-Podcast der Eidgenössischen Kommission für Frauenfragen EKF. Mit Ladina Martaler und Lisbeth Sippel. Produktion und Moderation Christina caprez Mischung und Sounddesign Christina Baron.